0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und auch heute darf ich Ihnen gemeinsam mit meinem Gast einige Inputs zum Fokusthema dieser Staffel, den Human Relations, geben. Gute Mitarbeiter zu finden, ist das eine. Sie zu motivieren und durch maximale Mitarbeiterzufriedenheit auch nachhaltig an ein Unternehmen zu binden, ist das andere. Für den Unternehmenserfolg spielt die Mitarbeiterkommunikation eine wichtige Rolle. Doch wie kommunizieren wir richtig? Dieser und weiteren Fragen werde ich heute im Gespräch mit meinem Gast nachgehen. Ich freue mich sehr darauf. Name?
1: Martha Erlacher.
0: Wohnort?
1: Eppern an der Südtiroler Weinstraße. Beruf? Unternehmerin? Mindkonzept konzept Erlacher.
0: Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb?
1: Der Frühstücksraum oder der Spa-Bereich, wenn es ganz ruhig ist.
0: Mein Blick in die Zukunft ist?
1: Mein Blick in die Zukunft ist, weiterhin zu bewegen, unterstützen und Frauen,
0: ich soll auch Männer Unternehmen zu fördern. Liebe Martha, hallo und herzlich willkommen an meiner virtuellen Theke. Du hast in deinem beruflichen Leben verschiedene Ausbildungen durchlaufen, unter anderem zum NLP-Master, das heißt dem neurolinguistischen Programmieren, und zum Mentalcoach. Und du bist auch Stilberaterin. In deinen Weiterbildungen, unter anderem auch für uns die HGV-Weiterbildung, setzt du deinen Fokus sehr stark auf das Thema der Kommunikation und du unterstützt Menschen dabei, richtig bzw. sicher aufzutreten. Das führt mich gleich zu meiner ersten Frage. Kommunizieren wir auch, wenn wir nicht sprechen? Beziehungsweise wann kommunizieren wir, gerade auch als Arbeitgeber?
1: Wir kommunizieren immer, wir kommunizieren nonverbal, wir kommunizieren mit dem ersten Eindruck, mit unserer Körpersprache, wie gesagt, nonverbal, wir kommunizieren vor allem als Arbeitgeber. Wenn ich in den Betrieb komme und ich lächle, ich bin begeistert, dann werde ich auch automatisch meine Mitarbeiter begeistern können. Also Kommunikation findet immer statt, vor allem in den drei Sekunden den ersten Eindruck. Und da ist ganz egal, wo ich bin, ob ich als Unternehmer an der Bar sitze, ob ich als Führungskraft Vorbild für meine Mitarbeiter bin. Wichtig ist, dass es mir bewusst ist. Ich kommuniziere immer. Und es geht auch darum, dass auch die anderen diese Kommunikation wahrnehmen. Wenn ich ohne Lächeln oder mit einem langen Gesicht durch mein Unternehmen gehe, zu meinem Mitarbeiter trete morgens. Da natürlich ist die Kommunikation zu verbessern.
0: Warum ist deiner Meinung nach Kommunikation heute besonders auch im Arbeitsalltag so wichtig?
1: Die Kommunikation ist wichtig wichtiger geworden, weil jetzt jeder Mitarbeiter eigene Bedürfnisse hat. Weil jeder Mitarbeiter auch Klarheit braucht. Früher war es so, da war einfach der Chef, die Respektperson und ich habe alles getan. Jetzt will der Mitarbeiter hinausgehen und das Gefühl haben, ich habe sehr viel erreicht. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, die Schnittstellen, die Kompetenzen zu klären, damit dann die Möglichkeit besteht, einen reibungslosen Ablauf in allen Abteilungen zu machen. Kommunikation ist auch in dem Sinne wichtig, jeder Betrieb sollte auch betriebliche Werte haben, weil jeder Mensch hat sein Modell der Welt zum Denken und zum Handeln. Und die Werte sollten auch kommuniziert und authentisch gelebt werden. Auch das ist eine Kommunikation. Und wenn der Unternehmer das vorlebt, was er verlangt, ist es auch eine Art der Kommunikation und bringt dadurch das Unternehmen jede Abteilung weiter.
0: Und wie können wir denn jetzt diese Kommunikationsmomente ähm, gerade auch, wenn wir uns das Hotel- und Gastgewerbe anschauen, wie können wir denn diese Kommunikationsmomente zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Führungskräften gestalten?
1: Da ist in erster Linie ganz, ganz wichtig, keine Gespräche zwischen Tür und Handel. Keine Gespräche ohne persönliche Anrede, weil ich da natürlich nicht die Aufmerksamkeit habe. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, erstens bei einem Saisonsbetrieb, bei Beginn, der Saison, was ist unsere Zielvereinbarung? Was erwarte ich mir von dir? Was sind unsere was sind unsere Vorstellungen? Was ist der Einführungsplan? Wenn das genau kommuniziert wird, nicht die Erwartung, einfach nur geschrieben steht, dann wird die, die Schnittstelle, die Möglichkeit viel besser sein. Das ist einmal. Zudem ist auch ganz wichtig, um den Mitarbeiter zu halten, darum geht es auch, ein Monat vor Saisonschluss Einfach zu fragen, wie war für dich die Saison? Wertschätzung zu geben. Was können wir das nächste Mal anders machen? Und natürlich, je nachdem, Größenordnung das Hotel hat, Teambesprechungen in der Geschäftsleitung, in den Familienbetrieb. Einmal wöchentlich, zehn Minuten, wo jeder sich vorbereitet, wo jeder sich einbringt. Und natürlich täglich auch das Briefing. Briefing für die Gouvernante, das Briefing im Service und Küche, Jed, das Briefing auch von, von den Hausmeistern. Die Unternehmer oder Führungskräfte dürfen nicht davon ausgehen, dass es logisch ist, was ich erwarte. Das darf gesagt werden. Nur dann kann es stattfinden. Und beim Briefing ist es auch möglich, das lustig zu machen. Serviceküche zum Beispiel. Was ist heute auf dem Programm? Was ist heute das Menü? Der Küchenchef sagt das Menü. Der Oberkellner oder der der Welche Weine sind da? Alle hochen zu. Vielleicht manche auch nicht. Dann gibt es da so einen tollen Ball. Alexandra, welcher Wein wird heute bei der Vorspeise empfohlen? Und da entwickelt sich wirklich eine Dynamik, wo jeder Aufmerksamkeit ist, weil jeder will natürlich die Antwort auch wissen. Also da diese Briefings, viele sagen, verschwendete Zeit. Nein, das ist Mehrwert. Genau die Teamgespräche, weil durch die Teamgespräche kann die Abteilung, kann das Unternehmen wachsen, vor allem die vereinbarten Ziele zwischen Bereiche, zwischen Familienmitglieder, zwischen Unternehmer und Führungskräfte wachsen und
0: eingehalten werden. Sehr interessante Ansätze. Danke für diese praktischen Inputs. Ich finde es immer sehr, sehr wertvoll, wenn man praktische Beispiele mitbekommt, die man dann auch direkt umsetzen kann. Das werde ich mir nun auch für meine Teambesprechungen machen. Vor merken. allem
1: stehen, nicht sitzend. Und Aha. jeder darf mit einbezogen werden, muss sich äußern. Aber sonst ist es immer einseitig. Gleichzeitig entsteht aber auch das Gefühl, ja es sagt eh alles leider Chef oder die Chefin, ihr ja, habe nee, nichts zu sagen. Also da ist auch ganz, ganz wichtig im Unternehmen, in der Kommunikation, der Unternehmer, die Unternehmerin, die Führungskräfte müssen wissen, was erwarte ich mir von meinem Team. Und sie
0: müssen agieren, halben Meter voraus, damit sie nachher
1: nicht reagieren
0: müssen. Mhm. Sehr interessant. Agieren und nicht reagieren. Sonst
1: bin ich immer hinten nach. Hm?
0: Ja, das stimmt. Jetzt ist es so, dass in einem Unternehmen verschiedene Generationen zusammenarbeiten. Ähm, Während für die Generation der Babyboomer der Leitsatz galt, wenn ich keine Rückmeldung bekomme, dann passt's? So erfahren wir nun, dass für die nachfolgende Generation Y und insbesondere die ganz junge Generation Z, dass für die das Feedback sehr wichtig ist und auch regelmäßig eingefordert wird. Wann und wie gebe ich nun als Führungskraft konstruktives Feedback?
1: Also für Erste möchte ich mitteilen, dass Feedback in dem Sinne wichtig ist und daran gefordert werden darf von beiden Seiten, weil durch das Feedback kann ich wachsen, kann ich weiterentwickeln und besser werden. Feedback soll gegeben werden, wenn ein Projekt, eine Situation gut gemacht ist. Oder ich kann Feedback auch verwenden, wenn etwas daneben gegangen ist. Wichtig ist, wie sage ich das Feedback? Zuerst immer das Positive, dann die Kritik und was bringt es, wenn du es besser machst? Ein Beispiel. Paul, gestern hast du den Tisch sehr gedeckt und ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Was war heute los? Der Gast war nachher, an den Tisch getreten hat gemerkt, dass ein Messer gefehlt hat, hat dann bei dir reklamiert. War das für dich angenehm? Wo kann ich dich unterstützen, damit diese Momente dich selbst nicht in Verlegenheit bringen? Beziehungsweise, dass wir die Qualität von unserem Haus immer gleichwertig gut haben. Feedback bedeutet erst da. Positiv, Kritik und anschließend, anschließend, was verbessert sich, wenn dafür nicht mehr begangen wird. Es gibt viele Formen von Feedback. Wichtig ist immer die Folge. Positiv, ehrliche Kritik, ohne Schuldzuweisung, nur sachliche Ebene in der Kommunikation, nicht auf emotionalen Ebene und anschließend, was verbessert sich, wenn du... Oder der Mitarbeiter die Sache besser macht. Welchen Mehrwert hat er selber. Nicht nur das Unternehmen. Es geht immer, ist auch in unserem Unternehmen ganz, ganz wichtig, es geht immer um den Menschen. Vorwiegend. Weil nur wenn wir tolle Menschen haben, können wir auch tolle Leistungen bringen. Feedback sollte immer ehrlich angebracht sein. Nicht aus meiner Laune heraus. Nicht aus äh, schlechten Gewissen, was oft passiert. Es sollte einfach sein, ein ehrliches Feedback, ein konstruktives Feedback. Es gibt ja die Teamsitzungen, es gibt ja die Briefings, wo ich auch schon Komplimente austeilen kann. Es gibt eben ja besondere Situationen, wo ich einfach ein Feedback geben kann. Feedback ist auch wichtig in Situationen, wo ein Fehler gemacht worden ist oder wo der Mitarbeiter Unterstützung braucht. Also es ist schwierig, eine Zeit zu messen. Wichtig ist es einfach, dass es ehrlich ist, authentisch ist und auch den Werten entspricht und meiner Vorbildfunktion.
0: Da gibt es nicht mehr oder weniger. Mhm. Wie kann ich als Führungskraft meine Botschaften aufbauen? Feedback generell haben wir ja schon vorhin gehört. Aber wie kann ich denn nun meine Botschaften generell auch aufbauen, damit sie klar und verständlich auch bei meinem Gegenüber ankommen?
1: Das erste ist das Wichtige in der Botschaft, dass die Botschaft immer positiv ist. Wenn die Botschaft positiv ist, dann erzeuge ich eine positive Reaktion. Zum Beispiel, was benötigst du, um diesen Fehler zu vermeiden? Wo kann ich dich unterstützen, damit du dein Projekt zeitgemäß abwickeln kannst? Die positive Kommunikation und plus noch ganz, was interessant, deswegen auch, wir haben Einkommen gesprochen, ein Eingangsgespräch oder ein Entwicklungsplan für den neuen Mitarbeiter ist unumgänglich. Wenn ich die klaren Herausforderungen ganz sage und auch dann kontrollieren, ob sie gemacht werden, dann gibt es noch auch viel weniger solche Gespräche. Ich darf einfach sagen in der Kommunikation, was ich mir erwarte, ich darf nicht davon ausgehen, dass es logisch ist, wenn eine Mitarbeiterin in der Servicekraft von einem 4-Sternen-Hotel kommt und zu mir auch zum vier sterne hotel kommt, dass sie super decken kann. Sie kann sicherlich super decken. Jedoch nicht in unserem Sinne, wie unsere Philosophie ist. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, immer agieren und nicht reagieren oder sich ärgern, beziehungsweise sich nicht die Zeit nehmen zu kontrollieren, schafft die oder der Mitarbeiter, den Tisch so zu decken, wie wir es. Gerne in unserem Hause haben. Also Kommunikation ist wichtig, immer das zu sagen, was ich erwarte, und zwar in positiver Form, und nicht das, was fehlt. Die Aussage zum Beispiel, Alexander, du das letztes macht, ist ein Kompliment. Aber das Gehirn kennt unter Nein nicht. Deswegen sollte die Aussage immer sein, Alexander, das hast du gut gemacht dann wird auch etwas Gutes daran finden und auch folgen. Da ist sicherlich auch für die Führungskräfte, für die Unternehmer, aber auch für die Mitarbeiter, zu lernen, richtig, positiv, konstruktiv zu kommunizieren.
0: Mhm. Wir haben viel gesprochen über positive Kommunikation und wie wichtig es ist, positive Botschaften zu überbringen. Ähm, manchmal passiert es aber auch, dass man in einer herausfordernden Situation steckt. Man unter Stress ist, weil man, oder weil man eben einen schlechten Tag hat, oder aber auch, weil es einen Konflikt gibt. Wie kommuniziere ich nun in diesen Situationen richtig?
1: Die erste Kommunikation, was hier stattfinden
0: muss, ich mag
1: das Wort nicht, aber jetzt sage ich wirklich muss, ist die Kommunikation mit den Unternehmer, mit der Unternehmerin, mit sich selbst. Wenn ich zu mir selber kommuniziere, was kommt heute auf mich zu, wie schaffe ich das heute, wie mache ich das heute und dann einen Plan habe, dann gehe ich schon mit einer ganzen anderen Sichtweise, Herangehensweise hin. Es gibt immer Situationen, wo der Mitarbeiter das tut, wo der Mitarbeiter das tut. Und den soll dich immer gewachsen und gewappnet sein. Das heißt, die persönliche Stärke beginnt auch bei mir in der mentalen Vorbereitung vom Tag. Dann gehe ich schon begeisterter hinein ins Unternehmer, vorbildhafter, motivierender und die Mitarbeiter sehen das. Und vor allem ich bin dann auch viel gelassener, solche Momente anzugehen. Wenn es ein Mitarbeiter da ist, der jetzt gerade eine schlechte Laune hat oder eine Handlung gemacht hat, die was nicht gut war, natürlich gehe ich nicht in dem moment hin. Weil da bin ich ja selber aufgebracht. Ich warte in den richtigen Moment, wo der Mitarbeiter zeitet und ich. Und dann spreche ich es an. Nehmen wir an das Thema Unordnung am Arbeitsplatz. Wenn ich jetzt mit dem Gefühl Unordnung am Arbeitsplatz hingehe, welches Gefühl habe ich da, Alexandra? Stress, Unruhe. Genau. Deswegen ist der erste Schritt ganz, ganz wichtig, mein Gefühl in der Wartung umzuändern, zu, zu, zu reframing. Also unordentlich, die Erwartung für mich ist Ordnung. Mhm. Und jedes Gespräch beginnt mit dem Mitarbeiter, wo ich ihn einlade Bitte sage einfach zehn Minuten vor. Martina, hast du bitte Zeit? Um 14 Uhr, ich möchte mit dir etwas besprechen. Mhm. Und dann hole ich einen Raum, wo wir, flacht, wo wir nicht vielleicht, wo wir alleine sind, wo wir ungestört sind, wo es sich wohlfühlt. Und vor allem auch, wo ich selber kein... Heimvorteil habe, also nicht hinter meinem Schreibtisch. Ein neutraler Ort. Mhm. Und dann Frage, das sage ich der Mitarbeiter, danke, Martina, dass du jetzt Zeit hast, dies zu besprechen. Mhm. Und dann sage ich, Martina, was bedeutet für dich Ordnung? Dann kann sein, ein Mitarbeiter sagt, wir, Martha bin nicht ordentlich. Mhm. Ein anderer Mitarbeiter, der sagt, Ordnung bedeutet für mich, A, B, C, D. Sollte der Mitarbeiter antworten, wie bin ich nicht ordentlich? Wichtig, einfach die Frage nochmals wiederholen. Martina, meine Frage war, was bedeutet oder heißt für dich Ordnung? Dadurch wird Martina nachdenken und ich habe dann ihre Idee der Ordnung. Bei dem Verhalten des Mitarbeiters kann ich nur verändern, wenn ich seine Idee weiß. Und die Martina wird sagen, ja, ohne bedeutet mich, dass ich am Abend die Teller aufgeräumt habe, die Servietten in den richtigen Ort getan habe und so weiter. Und dann kann ich sagen, als das Unternehmerin, das machst du super, Martina, zusätzlich erwarte oder wünsche ich mir, je nachdem, welchen Führungsstil der Mitarbeiter braucht, dass du auch, die Gläser, das Besteck, das Frühstück und so weiter alles herrichtest, damit am nächsten Tag der Früh dein Kollege besser arbeiten kann. Und die weiß, das kannst du. Und Martina, das erwarte ich mir von dir. Martina ist beeindruckt. Jedoch was passiert? Da geht es auch um die Werte. Ordnung ist für Martina kein Wert. Am dritten Tag? Fangt schon wieder an, die Obstschüssel fällt. Und da ist wichtig, die Kontrolle. Und einfach sagen, Martina, was haben wir vereinbart? Und dadurch kann ich unterstützend in der Kommunikation oder mit der Kommunikation das Verhalten von Mitarbeitern ändern. Das bedeutet auch Führung. Und wenn ich die Dinge gleich sage oder vorgreifend agiere, entstehen keine Konflikte. Die Konflikte im, mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitern entstehen nur, weil ich von vornherein nicht genau weiß, was er will oder von ausgehe, er weiß es eh. Und das einfach, den Einführungsplan nicht habe und es nicht einfordere. Ja, ja, das wird sich schon einrenken. Nein. Ich muss gleich sagen, bei uns wird so und so gedeckt. Ich muss es zeigen und dann einfordern, kontrollieren, bis diese Mitarbeiterin, es braucht meistens drei Wochen, die Gewohnheit hat, wie es bei uns gemacht wird. Und dann entstehen auch keine Konflikte. Konflikte, wirkliche Konflikte, entstehen nur, wenn diese latenten, diese kleinen Konflikte nicht gesehen, nicht ernst genommen wurden. Weil ich natürlich als Unternehmer, als Unternehmerin, als Führungskraft immer, immer zu viel im Betrieb arbeite, anstatt am Betrieb. Deswegen mein Tipp ist da ganz, ganz wichtig auch, 40% Prozent Mitarbeiterführung, Mitarbeiterorganisation und 60% Prozent die wesentliche Arbeit des Unternehmers.
0: Liebe Martha, ja, herzlichen Dank. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlussstatement für diese Podcast-Folge. Herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch und vor allem auch für die wertvollen, praktischen Inputs. Ich glaube, jede Führungskraft hat sich in diese Situationen genau hineinversetzen können und irgendwie diese Situationen auch für sich durchspielen können, weil wir alle auch schon in solchen Situationen waren. Ich habe mir für mich folgende drei Aspekte notiert welche bei mir ein bisschen hängen geblieben sind und an denen ich auch arbeiten möchte. Zum einen sind das sicherlich die Gespräche zwischen Tür und Angel, die ich nun versuchen wäre zu vermeiden und wirklich einen Moment schaffen möchte oder einen Raum schaffen möchte, gewisse Dinge anzusprechen und gewisse Gespräche auch zu führen Unabhängig davon, ob es jetzt größere ähm, Gespräche sind oder auch einfache kleinere Angelegenheiten, die es zu klären gilt. Aber mir einfach die Zeit nehmen für diese Art der Kommunikation. Zum zweiten ist es der Blick auf die positiven Botschaften und zum dritten auch eine klare Äußerung der Erwartungen. Ähm, da glaube ich, dass es schon für Unternehmen, auch für Führungskräfte wichtig ist, dass man sich im Vorfeld bereits Gedanken macht. Was erwarte ich mir überhaupt von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um das dann auch klar äußern zu können, weil das dann auch verschiedene Konflikte oder mögliche Konflikte vorbeugen kann. Wer nun mehr zu dem Thema erfahren möchte, hat am Donnerstag, 2. Februar beim HGV-SDK-Weiterbildungskurs Einstellungsgespräche – Wer eignet sich für mein Unternehmen? oder am Freitag, den 3. Februar beim Kurs Mitarbeitergespräche erfolgreich führen die Gelegenheit dazu. Nähere Informationen zu diesen Kursen bzw. auch zu unserem umfangreichen Kursangebot Finden Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, unter www.hgv.it Weiterbildung. Ich darf mich an dieser Stelle für heute verabschieden und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder in die neue Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie es gut.